1: buenos días a todos gracias como siempre seguir sintonizando radio universidad bienvenidos a la neta de la ciencia anel muy buenos días cómo estás
0: ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, muy buenos días. ¿Qué ánimos tienes hoy, eh? No,
1: ánimos como siempre, porque, bueno, sí, efectivamente, si bien hemos tenido días de cambio, evidentemente, a gran parte, de la mitad del país, pues prácticamente vivimos una jornada electoral interesante. Pues bueno, hay que esperar, obviamente, ya finalmente lo, lo que se dictamine por parte de las autoridades. Pero como siempre, él, sin importar eh, lo que suceda, pues tenemos que echarle ganas a la vida, tenemos que salir siempre adelante y ver por tener siempre un mejor San Luis. Entonces, yo creo que esa es la buena una vibra que siempre debemos de tener en él y pues hay que darle, así que nos vamos al resumen de noticias.
0: A darle, Edgar. Resumen de noticias. Meteorito, listo para abrir.
1: Medio ambiente y la importancia de rescatar suelos de zonas áridas.
0: BMW San Luis Potosí busca ser la primera planta carbono neutral en México.
1: No estudiar matemáticas afecta al desarrollo cerebral de los adolescentes.
0: IPN desarrolla plantillas para prevenir úlceras en el pie diabético.
1: Anuncian Alianza Mundial para posicionar a las áreas marinas protegidas como herramientas clave para enfrentar la crisis climática. Noticias locales. Ok, pues, precisamente platicando y entrando a las noticias locales, que como te digo, pues nuestro San Luis Potosí está lleno de sorpresas y no para ello fuera del sector de ciencia y tecnología, pues resulta ser que ya después de muchos esfuerzos, de muchísimos esfuerzos que definitivamente se hicieron a través del Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología, pues y, eh, de la redacción desde el periódico El Express, el Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito ya está listo para abrir. Tiene previsto su evento inaugural para julio o agosto tras culminar precisamente lo que recientemente acaba de terminar como el proceso electoral, según informó el titular de la Secretaría de Cultura. El Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito está listo para abrir y recibir a los visitantes que requieran hacer un viaje por el universo y la astronomía a través de actividades y exposiciones. Y ya por fin tiene una fecha de inauguración. El licenciado Armando Herrera, titular de la Secretaría de Cultura Dio a conocer que será después de que concluya el proceso electoral Que el nuevo recinto será inaugurado Pues tanto la infraestructura como el equipamiento Han concluido en su totalidad Este museo está listo Es muy seguro que después de las elecciones Quizá ya en el mes de julio o agosto Y también agregó que el museo tiene cinco salas temáticas Esto padrísimo, Anel, Bueno, pues tú estuviste precisamente en, en el Museo Laberinto Y sabes lo que significa la sí, apertura sí. El reto de lo que es impulsar precisamente un museo que déjame decirle a usted que nos está escuchando, es el primer museo de ciencia y tecnología de la región altiplano. Así que genial, enhorabuena para toda la gente de la región altiplano. Un saludo por allá a todos en, en, en Matehuala, en Villa de la Paz en Villa de Arista, en Charcas, precisamente, que es la sede, la casa, pues no nada más del Museo Interactivo de Astronomía en Meteorito, sino también, eh, pues, del gran proyecto del programa Cabo Tuna. El secretario de Cultura explicó que en este espacio museístico ubicado en el municipio de Charcas, en el altiplano se tendrá un impacto regional ...y eh, que se refiere a la oferta cultural... ...y bueno, te platico rápidamente Anel... ...que dentro de los espacios que va a tener... ...pues primeramente va a tener una sala del espacio... ...dice el museo eh, en, en el meteorito... ...pues tendrá esta infraestructura que cuenta... ...con una plaza, un planetario, un observatorio... ...una sala de usos múltiples... ...y cinco salas temáticas... ...o sea que te da para estar todo el día ahí... no ¿Neta Entonces,
0: todo eso? O sea, la
1: verdad tiene, yeah. tiene bastante... Hay una exposición inaugural que lo que le llamamos tú este, sabes perfectamente en, en la parte de una, la sala temporal, lo una que le llamamos temporal, las exposiciones sí. temporales, que la primera exposición que albergará la sala de usos múltiples lleva por nombre Cabotuna, montada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que presentará el cohete diseñado para este proyecto. O sea, genial, ya lo tienen ahí el cohete. De hecho, no hace muchos días tuve la gran oportunidad de, de asistir ahí, de, de ver las instalaciones tan padrísimas en él. Y dentro de, otra, dentro de otro de los elementos que también se trata de resaltar, pues precisamente es que el nombre del museo, en el toma de, del meteorito que cayó en la región de Charcas a mediados del siglo XVIII, es decir, por allá sí, mal, ya, ya. no ya sí, hace unos añitos un resto, digo, todavía no andamos aquí por el barrio, el cual fue exhibido en el atrio de la iglesia de San Francisco en la cabecera municipal y ahí permaneció hasta 1867 cuando se decidió trasladarlo a París, que hasta donde de esto ya es chisme, esto ya no es algo confirmado, pues están haciendo las negociaciones al parecer de que va a estar en exhibición, lo van a prestar creo que a través de una gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y va a estar aquí en nuestro México y precisamente en Charcas y bueno pues desde entonces eh, el meteorito denominado Charcas se aloja en el Museo de Historia Natural de París, esperemos qué más noticias, ¿verdad Anel?
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Qué neta tan agradable escuchar que el altiplano ya tenga un museo de estas características, con algo, un tema muy de charcas, ¿no? El, el claro. meteorito, que poco sabíamos esa historia, pero es verdad, hace ya muchísimos años se registró, y qué interesante, Edgar, pues habrá que ir de paseo por charcas, pasar por allí a, a, las, la, gorditas. a, a las gorditas, a la mezcalería conocer el casco del pueblo, que oh, es sí. maravilloso, bueno, todo lo que tiene San Luis Potosí, y de paso, irnos a llenar de cultura científica al meteorito, qué gran noticia, enhorabuena por este nuevo proyecto.
1: Así que ya lo sabe, en agenda para estas vacaciones, ir a Charcas, al Museo Interactivo de Astronomía, el meteorito. ¿Qué más tenemos, Anel?
0: Claro que sí, y siguiendo con el tema de potosinos exitosos, y qué es lo que se hace en la investigación en San Luis Potosí, la doctora Esmeralda López Lozano, quien es doctora en ciencias y que trabaja con un grupo de investigación en el IPCIT, el, con motivo en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, acaban de declarar la importancia que tienen de rescatar los suelos áridos, así como la región de Charcas, todo el altiplano, recordemos que San Luis Potosí, una de sus características es todos los suelos áridos que pues están en, en nuestro ecosistema ¿no? y qué importante es esto para la ciencia, la doctora junto a su grupo de investigación se dedican a estudiar justo, justamente las comunidades microbianas que viven en los suelos de zonas áridas, tratando de descifrar qué factores afectan los procesos de movilización de nutrientes esenciales como el fósforo y el nitrógeno, en los que estas comunidades microbianas participan además de entender cómo pueden facilitar la tolerancia al estrés ambiental en las especies de vegetales de estas regiones. La doctora mencionó que actualmente se buscan estrategias de conservación y restauración de estos ecosistemas. Recordemos que en el caso de San Luis Potosí, en donde casi un 70% de su cobertura es desértica, es trascendental la restauración de los suelos degradados como una oportunidad de ayudar a recuperar valiosos recursos bióticos y abióticos a través de la ciencia, investigación y sobre todo la colaboración multidisciplinaria de que se apropie el sector no gubernamental y social. Menciona la doctora que es importante ayudarle a estos ecosistemas a recuperarse de la degradación derivada de los cambios de uso de suelo y sobre todo la explotación de los recursos. ¿Cómo? A través de soluciones multisectoriales, es decir, ir desde la ciencia básica hasta la ciencia aplicada sin dejar de tomar en cuenta aspectos comunitarios, sociales y económicos para proponer soluciones integrales y globales en esta problemática. ¿Te das cuenta qué interesante es esta relación entre el sector social y la ciencia para el rescate de ecosistemas? Y esto es algo urgente, es algo que se debe de atender en México y desde luego en San Luis Potosí. Esto es lo que menciona la investigadora Esmeralda López, investigadora del IPC. Por último, refiere que se tiene una percepción social equivocada de que las zonas áridas no tienen una gran contribución a la estabilidad climática o a los procesos ecosistemas. Esto es verdad, solemos voltear mucho hacia lo verde uh -huh. y poco hacia Exacto. la parte desértica y es verdad que es un ecosistema que cumple un factor crucial en el equilibrio de nuestro planeta, es necesaria también la zona desértica para encontrar el equilibrio dice, sin embargo, todo esto posee una gran biodiversidad que va desde los microorganismos hasta las plantas como las emblemáticas cactáceas que bueno, son endémicas de la región son plantas extraordinarias que bueno, tienen todo un proceso de fotosíntesis y demás, eh, muy muy interesante, además de esto, bueno se poseen las mayores proporciones de cobertura en el planeta, sabemos que en el planeta hay Además de agua, pues también hay muchas zonas áridas, por lo que son importantísimas para regular los procesos a nivel global. Los desiertos mexicanos están más vivos de los que a veces pensamos y requieren ser conservados.
1: Absolutamente, y bueno, es una dependencia total, y bueno, pues no es la excepción, San Luis Potosí, la Universidad Autónoma tiene el Instituto de Investigaciones Desérticas, el IPC tiene el CITSA, el Coposit, pues tenemos una especie de divulgación que se llama el Jardín del Desierto, que es una colección eh, de suculentas y cactáceas que de verdad, cuando tenga oportunidad, visítenos, allá en el Coposí tenemos el Jardín del Desierto, un lugar verdaderamente precioso, y que sirve para, eh, para, para de verdad sensibilizarnos de cuidar nuestra flora y fauna. Pues del desierto potosino San Luis Potosí es rico Es un mosaico de colores Pero definitivamente Pues como comentas Anel Esta dependencia es fundamental Y esa participación que tuvieron Del EPICIT como siempre Al frente en el día mundial este, Pues de, de la parte de zonas desérticas Y déjame decirte Que relaciona esta De cuestión medioambiental Anel Pues como todo mundo lo sabemos Aquí está una de las armadoras De la marca BMW Y bueno pues te platico rápidamente BMW San Luis Potosí Busca ser la primera planta De carbono neutral en México qué caramba significa esto? Pues bueno, primeramente déjame platicarte que esta empresa, BMW Group, eh, ha establecido como meta la reducción del 80% de las emisiones de CO2, adoptando un enfoque estratégico para todas sus áreas, incluyendo la cadena de suministros, el proceso de producción, así como las emisiones generadas por sus vehículos. Esto lo declaró Harald Gorche, presidente y CEO de la planta San Luis Potosí. Y bueno, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Finalmente ellos, para lograr esto, esta reducción de emisión de CO2 ha desarrollado una estrategia de sostenibilidad enfocada en cuatro pilares, con el objetivo de desarrollar medidas de alto impacto en temas ambientales. Básicamente, lo platico con él, pues el primero de ellos es la eficiencia energética, es decir, es algo que, que nos ataña a todos. Luego lo que le llaman la huella de carbono, así como la huella hídrica de cuántos litros utilizas en tu, en tu vida y no es cuánto tomas, sino la carne que te comiste, el transporte que utilizaste, la ropa que, que te lavaron o que tú lavaste, ¿cuánto estás dejando? Bueno, pues lo mismo sucede con el CO2 la eficiencia energética que significa eh, que por ejemplo en el área de pintura han desarrollado un sistema que aprovecha el calor residual recuperando el aire caliente de los hornos y lo utiliza en otros procesos, es decir la misma energía que se genera en otras partes de la línea, es decir, tú estás armando el carro y generas calor en algunos productos que estás perdiendo, ese calor por decir, lo agarras, o voy a decir uh -huh. de una manera muy burda lo agarras y lo utilizas dentro de otro proceso. Otro de los pilares es fuentes de energías limpias que, ay Dios, nos oiga este si sí necesitamos política pública en materia de eso, digo, creo que todos los países lo están haciendo, México no se puede quedar en la generación de fuentes de energías limpias. El uso eficiente de agua, que esto es fundamental creo que era por demás decirlo y finalmente cero residuos en relleno sanitario un manejo eficiente y de reciclaje así que es fundamental y bueno eh, es un ejemplo a seguir en este sentido saber lo que están haciendo las compañías porque más allá de buscar las cuestiones de, de lucro de eficiencia Creo que debemos de hacer notar que cuando una empresa a la par, y vaya que hay empresas potosinas, tienen una responsabilidad hacia la sostenibilidad, hacia qué van a dejarle a las siguientes generaciones, vale mucho la pena. Y bueno, pues con esto terminamos las noticias locales. Vámonos con lo que sigue. Científico de la semana.
2: Doctor Manuel Painberg Sierra. Nació en la Ciudad de México el 9 de junio de 1941, realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorales en el Departamento de Astronomía en la Universidad de California, en donde trabajó también como investigador. Además, es investigador emérito en el Instituto de Astronomía y profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus aportes científicos más significativos han sido en el campo de la determinación de abundancias químicas de las nubes de gas de donde se forman las estrellas y del material que arrojan algunas estrellas en nuestra galaxia y en otras galaxias, así como su aplicación al estudio de la evolución química de estos sistemas y del universo en su conjunto. Fue él quien estableció que el 23% de la masa existente en el universo es helio y el 77% hidrógeno. Esta aportación la hizo cuando tenía 33 años. El doctor Manuel Peinbert Sierra es miembro extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Fue vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional, miembro asociado de la Sociedad Astronómica Real de Inglaterra, de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, de la Academia de Ciencias de América Latina, de la American Philosophical Society y pertenece a la Junta de Gobierno de la UNAM, al Colegio Nacional y al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio de Ciencias de la Academia de la Investigación Científica Arturo Rosenbluth, Premio Universidad Nacional de Ciencias Exactas, la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física, Medalla Guillaume Boudet del Colegio de Francia, Medalla de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Ha publicado más de 195 trabajos originales de investigación, los cuales han obtenido alrededor de 11.000 citas en la literatura científica internacional. Ha participado además en más de 100 simposios internacionales en 25 países y presentado alrededor de 100 conferencias en el extranjero. Ha participado también en programas de radio y televisión universitaria y ha compilado varios libros de divulgación, también ha sido autor de más de 45 artículos de difusión.
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias
0: Nacionales Edgar, dime la neta, ¿te gustan las matemáticas?
1: Ay, mira, hubo una época en la que no, pero luego ya me hice medio ñoñis, debo de admitirlo. Después de un severo regaño de mi padre en tercero uh -huh. de primaria, Ve cómo se quedan los traumas. Uh -huh. En tercero de primaria ya fue cuando empecé a hacerme bastante ñoñis. Ya en sexto ya era un asquerosamente ñoño. No. este, Aunque estaba delgado, pero ya en prepa hice honor al nombre con no, la fisonomía, no, 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 pero bueno, ya no, no sé. No, no, ya me desvié. ¿De qué se trata esto?
0: Ya basta de prejuicios A ver, a los niños no les gustan las matemáticas A la gente inteligente común, como nosotros, como cualquiera todos debemos estudiar matemáticas Yo sé que hay de repente paradigmas y las estigmatizan y parecen complejas Sí, no son fáciles, pero también tienen muchísimos beneficios para nuestra salud las matemáticas ¿Sabías que la falta de educación matemática afecta negativamente al desarrollo cere cerebral y cognitivo de los adolescentes. Ah, caray. Sí, ¿eh? Esto según un estudio que sugiere que carecer de educación en esta materia después de los 16 años puede ser una desventaja. Ojo con esto, Ojo con porque eso, por ahí sí. de la preparatoria, luego solemos eh, ir, 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 inclinarnos por ciertas áreas que quitan las matemáticas, pero pues eh, no, no, no es muy bueno para nuestro cerebro, ¿eh? afecta nuestra capacidad cerebral. Y bueno, esto es resultado de una investigación que se publica en una revista americana muy interesante. Es la revista que es la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias en Estados Unidos, mejor conocida como PNAS por sus ¿Sí? Uh -huh. En este estudio participaron 133 estudiantes de entre 14 y 18 años. Fue un grupo dirigido por el Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford. Y en este análisis se descubrió que los alumnos de un entorno similar... O sea, pero que de la misma edad, eh, con las mismas características sociales, más o menos, pero que no habían estudiado matemáticas, tenían una menor cantidad de una sustancia química crucial para la plasticidad cerebral, una, una sustancia que comúnmente se conoce como neurotransmisor GABA, es uh -huh. un nombre como más fácil de aprender, o ácido gamma-aminobutírico, que es un poco más complejo, ¿no? Esta sustancia actúa en una región clave del cerebro que interviene en muchas funciones cognitivas importantes. Por ejemplo, el razonamiento, la resolución de problemas, las matemáticas, la memoria y el aprendizaje. Entonces, las matemáticas no solamente es aprender problemas complejos, sino que, lejos de todo esto, el esfuerzo que hace tu cerebro pues produce esta sustancia que nos ayuda pues justamente a promover la, la pues el crecimiento de esta zona, bueno, no el crecimiento, sino la interacción claro. de por ahí aminoácidos en el, en el cerebro y con esto, pues bueno, vienen sustancias importantes y con esto se genera el razonamiento, los, la resolución de problemas, matemáticas, como ya lo habíamos mencionado. Basándose en la cantidad de sustancia química cerebral encontrada en cada estudiante, los investigadores pudieron discriminar entre aquellos que estudiaban o no las matemáticas. Es decir, los pues, sometieron a una prueba. Y de ahí descubrieron con cuánta sustancia tenía, quiénes sí estudiaron y quiénes no estudiaron debido a la generación de esta sustancia en su cerebro. Además de esto, bueno, este caso eh, predijo que estos alumnos que se habían sometido al estudio después de 19 meses se comprobó pues, en una prueba de matemáticas muy importante donde los resultados pues, fueron evidentemente exitosos. Los investigadores no encontraron grandes diferencias en la sustancia química antes de que los adolescentes dejaran de estudiar. Y matemáticas. Es por eso que es tan importante. Roy Cohen Cardosh, es profesor de neurociencia cognitiva de la citada universidad, explicaba que las habilidades matemáticas están asociadas a una serie de beneficios como el empleo, el estatus socioeconómico, la salud mental y física. Y bueno, son actividades que van relacionadas cuando tú tienes una estabilidad, un equilibrio en la parte... Claro emocional en la parte económica, eh, razonas mejor, eh, tomas mejores decisiones, tienes, pues, por ende, mayores probabilidades de éxito en la vida, ¿no? Es importante la salud mental.
1: Interesante, interesante. Así que ya lo saben, chavos, que quiero estudiar para chef y que porque eso no se usa en matemáticas... Jóvenes, las matemáticas es absolutamente en todo. Por ahí tenía un profesor en el Departamento de Física y Matemáticas, Daniel, ¿Sí? que hacía según el cálculo de la fórmula del amor. O sea, que hasta ahí le existe. metían las matrices sí, Ve tú a saber todo... si sí funciona. Todo es matemáticas.
0: Hasta el todo, todo. Hasta el tener o no pareja puede ser cuestión de matemáticas De ah, verdad Hay predicciones caóticas en las que Suele haber números detrás ¿eh?
1: Sí, sí, sí En sí, todo no, hay números,
0: detrás de todo hay números ¿verdad? No,
1: y en definitiva, y bueno, yo sé a quien le gustan las matemáticas Y aprovecho para mandarle un gran saludo y un abrazo Que es a la doctora Mónica Amador García Coordinadora de Investigación del Instituto Tecnológico Superior De Río Verde, Moni Un fuerte abrazo que nos está escuchando allá En la zona media de San Luis Potosí Impulsando la ciencia y la tecnología en todos los jóvenes un gustazo y bueno, vamos a entrar ya prácticamente a las últimas dos notas. en rapidísimo? Te platico, el Instituto Politécnico Nacional desarrolla plantillas para prevenir úlceras en el pie diabético. Egresados del IPN desarrollaron un prototipo de plantillas con sensores de presión, temperatura y humedad que previenen úlceras en el pie diabético, las cuales se vinculan con una aplicación móvil. Dia Diafetis, nombre del proyecto, fue desarrollado por Ángela Yasmín Pérez Aguirre y Leonardo Gabriel Romero Rico. Quienes explicaron que esta patología tiene como principal causa la neuropatía diabética Que afecta las fibras nerviosas y provoca entumecimiento o reducción sensitiva en las plantas de los pies Y si no se trata a tiempo, podría complicarse Interesante, interesante este ejercicio Y bueno, como siempre, el IPN también dando grandes sorpresas en innovación y desarrollo tecnológico Y bueno, pues nos vamos con las internacionales Noticias Internacionales.
0: En antelación a las conferencias que las Naciones Unidas sostendrán en este año sobre el cambio climático en la conferencia COP26 y sobre la biodiversidad, Chile, Costa Rica, Francia, Reino Unido y Estados Unidos han anunciado hoy una nueva alianza mundial para fomentar el rol de las áreas marinas protegidas como soluciones basadas en la naturaleza para convertir el cambio climático. La Alianza Internacional para las Áreas Marinas Protegidas, la Biodiversidad y el Cambio Climático, con respaldo científico de representantes de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como también de la Alianza de Ciencia y Tecnología Marina de Escocia, trabajarán con líderes mundiales para entregarles la información y herramientas necesarias para que impulsen la contribución de las áreas marinas protegidas y la biodiversidad que estas áreas protegen como solución para ayudar a mitigar los efectos del cambio climático en el océano. Las agencias de gobierno representadas en esta alianza son el Comité Conjunto para la Conservación de la Naturaleza del Reino Unido, el Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la Oficina de los Santuarios Marines Nacionales de NOAA en los Estados Unidos, el Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica y la Agencia Francesa de Biodiversidad.
1: Interesante, interesante, él porque bueno, es la suma de esfuerzo, el conjunto ya lo habíamos platicado en algún momento con la cuestión de la cumbre de cambio climático. Eh, señores políticos que están a punto de que les digan que bueno, quién quedó, quién no quedó, sin importar la zona de donde estemos hablando, es decir, aquella, aquellos estados que tuvieron elecciones, háganle caso a los científicos, acérquense a los especialistas. Asesórense con la gente que sabe. ¿Y sabe dónde están? En las universidades, están en los centros de investigación, están en las fundaciones, en las, en las organizaciones que hacen su trabajo de forma seria. Así que bueno, ya lo sabe y aprovecho para saludar a todos los que nos están escuchando allá en la bella Matehuala, en ese bello altiplano potosino. Este para irnos a echar un cabrito después, porque también se sabe que Matehuala es famoso en él por, por el cabrito allá en Matehuala. Entonces, y
0: también es zona árida.
1: Aparte, es zona árida. Hoy, área, hoy, así que hoy hablamos de
0: zonas áridas, claro que sí. Exactamente,
1: exactamente, Y bueno, pues sin más, un saludo a todos los que nos escucharon, ya lo sabe, a través del 88.5 aquí de FM en el 1190. Gracias, gracias a Lalo Carrillo. Nos vamos a él.
0: Gracias Lalo, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Esto fue...
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad Con Anel Patiño y Edgar Jiménez